0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi, le
2: 12h
3: Antoine Cavallérou, Vincent Parisot.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue RTL Midi commence, on est ensemble jusqu'à 14h30 2h30 d'infos, d'opinions. vous savez que Pascal Pro prend un peu de repos il sera de retour lundi prochain évidemment on reste avec vous à votre écoute on va échanger, dialoguer, tiens on va aussi parler de cette année 2022 qui se referme, dites nous quels sont les événements qui vous ont marqué de la chaleur de l'été à l'élection présidentielle en passant par la mort d'Elie ou la Coupe du Monde au Qatar, ce ne sont que des exemples. Bien sûr, vous allez réagir à toute l'actualité qu'on va développer dans un instant. Un seul numéro, le 3210. Et pour l'info, jusqu'à
1: 13h, c'est avec vous Antoine Cavallero. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Doit-on craindre une pénurie de médicaments submergée par le Covid La Chine interdit l'export de paracétamol, mais d'autres, d'autres médicaments pourraient manquer dans nos pharmacies. L'explosion du Covid en Chine et l'inquiétude du monde quant à un potentiel nouveau variant la France songe à, à protéger ses frontières on en parlera à midi 40 avec l'infectiologue Benjamin Davido une erreur médicale à peine croyable opéré à tort d'un cancer un sexagénaire se dit mutilé il parle sur RTL des hommes d'affaires russes qui décèdent dans d'étranges circonstances on y revient à midi 10 et puis le foot Kylian Mbappé décisif sur le terrain hier contre Strasbourg et incisif devant les micros
2: et puis RTL midi un jour chez vous vous savez que cette semaine on célèbre les héros de 2022
1: aujourd'hui deux anges gardiens des Ardennes, ils ont sauvé un couple de la noyade. À 12h20, RTL midi, votre vie. On vous aide à choisir le bon champagne pour le 31. Un caviste sera en studio. Lui et ses bonnes bouteilles avec modération, évidemment. Enfin, juste avant 13h, laissez-vous tenter avec trois pépites littéraires de cette année, sélectionnées par Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr. Covid, craignez-vous une nouvelle vague venue de Chine Voilà, autant de sujets, évidemment. Vous allez pouvoir euh,
2: développer, débattre éventuellement à partir de 13h dans les auditions ont la parole, 32
1: 10 La météo, Louis Baudin, bonjour Bonjour En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Eh bien, De la pluie, un peu de neige en montagne Beaucoup de vent sur le littoral de la Manche Et toujours de la douceur
2: Merci Louis, météo complète à la fin de ce journal Merci Louis et un tour de plus au compteur hein. Aujourd'hui on vous souhaite un ah bon <rire> anniversaire
1: Merci beaucoup RTL Midi
2: alors c'est la question du jour, est-ce qu'on se dirige vers une pénurie de médicaments
1: Avec l'explosion des cas de Covid en Chine, plusieurs centaines de millions de malades, les usines pharmaceutiques sont réquisitionnées par l'État et le paracétamol est interdit d'exportation. Résultat, nous allons avoir du mal à nous approvisionner et le médicament pourrait venir à manquer dans les rayons. Le professeur de pharmacologie Bernard Bego était l'invité de RTL Matin.
2: Si ça dure, c'est évident, puisque nous, on ne le produit pas en quantité. Donc on aura des pénuries, mais on aura aussi des pénuries sur beaucoup d'autres médicaments euh, extrêmement importants pour la survie de nos concitoyens. Il hein. n'y a pas que le paracétamol. Il hein. y a au moins 80 médicaments essentiels qui sont en jeu, là, et certains qui sont à risque très élevé s'il y avait une pénurie. Voilà, donc ces, ces prévisions assez inquiétantes hein, du, du professeur de pharmacologie Bernard Bégaud. Euh, bonjour Virginie Garin, bonjour. chef du service santé d'RTL. Euh, cette pénurie, elle pourrait toucher Médicaments
3: Il faut savoir qu'il y a déjà plus de 2000 médicaments qui manquent en pharmacie chaque année sur 6000. hein. Il y a régulièrement des ruptures de stock. C'est un problème qui ne date pas du Covid. Et certains ont un intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire que le patient ne doit pas interrompre son traitement, sinon ça peut mettre en jeu son pronostic vital. Par exemple, des médicaments contre la maladie de Parkinson, l'épilepsie, l'hypertension, des antibiotiques et des anticancéreux.
1: Est-ce qu'il faut alors relocaliser la la production de médicaments
3: Oui, et il faut se souvenir que la France était autosuffisante encore en 1990 et puis les laboratoires sont partis en Chine, en Inde, car c'était moins cher. Alors aujourd'hui, 80% de nos médicaments dépendent de l'Asie, des substances actives, des blisters et même des boîtes en carton. Alors Emmanuel Macron a promis pendant le Covid de relocaliser la production de paracétamol. Une usine devrait ouvrir dans quelques mois en Isère. L'Europe y réfléchit pour les médicaments stratégiques. Si les laboratoires sont partis en Chine, c'est qu'ils produisent là-bas trois ou quatre fois moins cher. On s'est à se soigner avec des boîtes de quelques euros. Donc il va falloir changer nos rapports aux médicaments. Sans doute en consommer moins. La surconsommation en France coûte 10 milliards par an, selon le professeur Bégaud.
2: Donc changer nos habitudes, construire des usines mais, mais en attendant on fait quoi euh, On fait des stocks
3: Alors au début du Covid l'agence du médicament a demandé aux laboratoires effectivement de faire des stocks de sécurité d'au moins deux mois. En mars cette année la durée est passée à quatre mois pour 420 médicaments importants. C'est bien dit les associations de patients. Mais il faut rallonger d'urgence la durée et la liste.
2: Merci Virginie. La pénurie de médicaments ou les risques. Vous avez peut-être d'ailleurs été confronté à, à ce phénomène. On peut en parler au 3210.
1: Et la flambée des cas de Covid en Chine, elle suscite l'inquiétude partout dans le monde. Le 8 janvier, les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager. Mais les portes se ferment peu à peu à eux. états unis Italie ou encore Japon ont déjà réinstauré des tests PCR à l'arrivée pour tous les passagers en provenance de Chine. Chez nous, on privilégie pour l'instant une réponse Européenne, une réunion se tient justement aujourd'hui à Bruxelles.
2: Il est midi 5, vous êtes bien sur RTL et on en vient maintenant à cette invraisemblable
1: erreur médicale à Toulouse. Nous appellerons la victime Paul. Paul à la soixantaine. En 2018, on lui diagnostique un cancer du poumon. Il est opéré en urgence, on lui retire alors de l'aube du poumon droit. Sauf qu'en fait, en fait Paul n'est pas malade. Le laboratoire s'était trompé. Les échantillons auraient été échangés. Et depuis, Patrick Tégéraud, Paul tente d'obtenir justice.
2: Oui, car rendez-vous compte, un an après l'opération, on découvre que l'échantillon qui a permis de poser le faux diagnostic a un ADN féminin. La faute est donc celle du laboratoire. Et pour l'instant, il n'y a eu aucune enquête. Paul n'en décolère pas. C'est injuste de, de, de ne pas inquiéter les gens qui m'ont donné un résultat qui n'était pas le mien. L'essence de leur profession, c'est la traçabilité. Et là, il n'y a pas, il n'y a pas eu ça. Et donc, moi, je suis pas d'accord sur le fait que euh, ces gens continuent à travailler et continuent à donner des résultats d'examen qui sont peut-être les mêmes que les miens. « Personne ne s'inquiète de ça. Manger est ben, toujours bon pour moi au moins. Et, et personne n'est responsable. » Alors les médecins du laboratoire expliquent qu'ils n'ont constaté aucune inversion car toutes les biopsies réalisées dans les semaines qui ont précédé celles de Paul ont été vérifiées. Et pour eux, ce cas reste donc incompréhensible. C'est au tour de la police désormais d'essayer de résoudre cette énigme. Paul et son avocat ont dû porter plainte et ils seront reçus prochainement par un juge d'instruction
1: témoignage RTL, recueilli donc par, par Patrick Tejero, notre correspondant en Occitanie. En Ukraine, sur 69 missiles russes lancés ce matin sur plusieurs villes, 54 ont été neutralisés, on l'apprend il y a quelques instants, mais les dégâts sont importants. 40% des habitants de la ville de Kiev, de la capitale n'ont plus d'électricité. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était à Kiev justement hier, invité de RTL ce matin. Il confirme, la France va continuer de soutenir militaires l'Ukraine. Allez, on en vient au foot
2: parce que seulement dix jours après son triplé en finale de la Coupe du Monde, qui n'a, vous le savez, finalement pas gagné, eh bien Kylian Mbappé s'est déjà montré décisif hier soir avec le
1: PSG. C'est lui qui offre la victoire contre Strasbourg. Un pénalty plein de sang-froid à la 96 e minute. La star parisienne qui s'est présentée devant les micros à la fin du match. Première prise de parole depuis le Mondial. Et Baptiste Durieux, quand Mbappé parle, ce n'est jamais anodin.
4: Ah oui, il avait des messages à faire passer, une mise au point pleine de maturité sur tous les dossiers pour définitivement tourner la page, à commencer évidemment par la déception du Mondial. Ouais, c'était des heures euh, compliquées, je pense que ça ne va jamais se digérer, je ne vais jamais le, le, le digérer. Et pour faciliter la digestion justement, les numéro 10 des Bleus voulaient revenir très très vite à la compétition. On a échangé toute la Coupe du Monde avec le coach et avant la finale, je lui ai dit que, que je reviendrais, peu importe le résultat parce que je me sentais bien et que je voulais pas aller en, en vacances tout de suite, je voulais continuer à jouer parce qu'on a deux matchs importants Kian Mbappé a également évoqué son coéquipier champion du monde, Lionel Messi j'ai discuté avec lui après le match un tout petit peu, je l'ai félicité parce que voilà, c'était la, la quête d'une vie pour lui. Il faut toujours rester bon joueur. Bon joueur pas comme les Argentins qui pour certains, vous le savez, ont célébré leur titre en moquant Kylian Mbappé. Les célébrations c'est pas c'est pas mon problème, je perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles prise de parole simple, claire, nette et précise et les yeux pleinement tournés désormais vers la Ligue 1 et la Ligue des Champions au mois de février avec le PSG.
1: Baptiste Durieux du service des sports de RTL et puis la 16 e journée de Ligue 1 se poursuit hein, aujourd'hui, Lorient-Montpellier à 17h 19h, ce sera Reims face à Rennes, enfin à 21h Marseille-Toulouse et Nice contre Lens. La météo on vous retrouve Louis Bodin des nuages, de la pluie et du vent c'est le programme de cet après-midi. Exactement, des nuages avec une perturbation qui est en train de traverser la France alors Cet après-midi, elle sera surtout installée du sud-ouest aux frontières de l'Est avec des nuages, donc de la pluie et un peu de neige également attendu à partir de 1700 m dans les Alpes du Nord. Après son passage dans la moitié nord, on retrouvera quelques éclaircies mais avec encore des averses et beaucoup de vent, notamment sur le littoral de la Manche où on frôlera les 90 km h au moins. Puis quelques éclaircies également près de la Méditerranée. Côté température, bah c'est doux, hein, c'est 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 9 à 13 degrés dans la moitié nord et 13 à 16 degrés dans la moitié sud. Sud. Merci Louis, et je vous dis à tout à l'heure.
0: RTL midi un jour chez vous.
1: Et oui, à 12h10, un jour chez vous sur RTL, vous le savez, euh, on célèbre cette semaine les héros de 2022. Et nous partons aujourd'hui à villes dans les Ardennes, dans la matinée du 20 mars dernier, un couple dont l'embarcation a chaviré sur la meuse a été sauvé de la noyade par deux hommes. Ses anges gardiens, un promeneur et un pêcheur, ont chacun de leur côté porté assistance à l'un des naufragés. Bonjour Dimitri Ramelot.
2: Bonjour. Alors Dimitri, vous êtes, on va dire, en situation. Hein. Vous êtes au bord du fleuve, près d'un petit embarcadère.
0: Oui, c'est ici que Christine et Jean ont mis la barque à l'eau ce dimanche matin. Premier tour de moteur, puis au milieu de la Meuse, le petit bateau connaît un problème technique. J'ai voulu tourner et le moteur est resté bloqué. Et l'eau, en même temps, elle rentrait dans la barque en tournant. On a vu qu'on n'avait pas le choix de plonger à l'eau. Aussitôt, moi, j'ai attrapé le bidon. Que j'avais un bidon avec moi pour plein d'essence. Parce que du coup, vous avez plongé avec ce bidon qui vous permettait de flotter, c'est ça voilà, oui. Et dans l'eau, à moins 4 degrés, Jean est emporté par le fort courant à bout de force. Christine, elle, tente de nager vers l'embarcadère. Je revenais vers la berge, mais arrivé à peu près à une dizaine de mètres, je ne pouvais plus, j'étais fatigué j'avais plus de souffle, j'étais le froid transi. On se dit, ça y est, hein, c'est fini. Hein. Et c'est un pêcheur, Philippe Bouquignot, qui aperçoit Christine en grande difficulté. Il appelle les pompiers et le SAMU. Mais le temps est compté. Moi, je ne sais pas trop nager. Elle a dit, j'en peux plus. Et puis, elle s'est laissée couler. Donc, j'ai jeté mon téléphone, tout. Et puis, j'ai sauté à l'eau. Christine, hors de danger, son ange gardien court le long de la berge au niveau d'une autre personne dans l'eau à 100 mètres en aval accrochée à un bidon rouge. C'est Jean qui, lui, est déjà pris en charge. Par Philippe Rénier. Alors, moi, je promenais mon chien, hein, comme tous les jours. J'ai entendu une personne crier au secours. Donc, je voyais un bidon rouge au milieu de la Meuse. Je me suis approché de la Meuse pour lui demander de nager vers moi, mais il n'y avait pas moyen. Il était fatigué, il avait froid. Et à partir de ce moment-là, que j'ai vu que sa tête, elle commençait à partir une deuxième fois dans l'eau, j'ai sauté dans l'eau. Hein. Je suis nager vers lui et je lui ai dit, donne-moi la main euh, et laisse-moi faire le reste. Et après, je l'ai ramené au bord. Bon, je l'ai tiré vers la rive en sur le dos. Le couple vient d'être sauvé par ces deux hommes qui jusque-là ne se connaissaient pas et que cette histoire va souder à jamais.
1: Et que s'est-il passé ensuite Dimitri Eh bien petit tour à l'hôpital pour Christine et
0: Jean, puis retour à la maison le soir même. Ça m'arrive de faire des cauchemars quand même. On a passé à côté d'une belle quoi, on a eu chaud. <rire> Heureusement que Philippe est là quoi. Au moins là, on n'aurait pas vu Noël encore. Et une immense fierté pour les deux sauveteurs. Si je n'étais pas là, il n'était plus là. On a fait son devoir, quoi. Ça aurait été un enfant, ça aurait été la même, ça aurait été un chien, ça aurait été la même. Moi, je saute pour sauver un être humain ou une bête. Hein. C'est pareil, en fait, pour moi. C'est-à-dire que la situation fait faire des trucs incroyables hein Je pense que l'adrénaline et beaucoup de choses euh, doivent se mettre en place à partir de ce moment-là. On est une autre personne. Vous le referiez Pas de problème. C'est fini les promenades en le bateau, là Ah, il oui, terminé. Je ne veux plus entendre parler. Mais. C'est fini. Tiens, euh, ça, c'est pour toi, Noël. Oh, bah, c'est gentil. Merci, Jean. C'est quoi ah, c'est une petite bouteille de champagne Bon, on la boira en pensant à lui
1: et puis à ce qu'on a fait. Hein.
2: Profitons voilà. bien de ce Noël-là.
0: Et les deux sauveteurs ont été décorés de quatre médailles, notamment celle de la vie.
1: Merci Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans le Grand
2: Est. Les héros de 2022. Il est euh 12h12, tout pile. Alors on va marquer une pause et puis dans un instant on va commencer à décrypter l'actualité euh, et notamment. Alors c'est, c'est, c'est fou comme euh, certains hommes d'affaires ou hommes politiques russes tombent facilement des balcons en ce moment. À tout de suite.
3: Antoine Cavallero, Vincent Parizeau.
0: RTL Midi jusqu'à 13.